0: Nou, het is wel even van, oei, wat, wat gebeurt hier? Hè? Want op ja, in eerste instantie wist ik niemand hoe erg ook het virus zelf was. Vanuit ondernemerschap is oppakken, eh, armen uit de mouwen en proberen het beste van te maken binnen ja, hetgeen wat mogelijk is. Ik ben eh, eh, iemand die zich niet heeft gevaccineerd. Eh, dat is een bewuste persoonlijke keuze van mij eh, geweest. Het coronavirus houdt ons land in de greep, ons en de rest van de wereld.
1: Op 16 maart 2020 sprak Mark Rutte het land toe over de situatie rondom corona. Voor ons allen een startpunt van een unieke periode. Na de toespraak heb ik mijn bureau opgehaald en op de slaapkamer gezet. Een periode van workshops geven online, nieuwe mogelijkheden verkennen en ook een periode van isolatie met het gezin. Opgesloten in de tuin met superlekker weer en een blauwe lucht die wekenlang geen strepen kende. Naast de negatieve impact en het persoonlijke en organisatorische leed, is het ook interessant wat corona voor positieve verandering heeft gebracht. Wat hebben we van deze periode geleerd? En wat is er misschien wel voor goed veranderd? Heeft corona gezorgd voor de trendbreuk waar we al lange tijd op hebben zitten te wachten? Ik ging erover in gesprek met relaties. Een serie over corona en nog beter gezegd, door corona. Je hoort in deze podcast hoe mensen het hebben ervaren. Zoals altijd wens ik je veel luisterplezier. Nou, dank voor de ontvangst hier. Graag gedaan, Mark. Fijn dat je je welkom voelt. Ja, het welkom, ontvangst. ja. 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 Nou, in gesprek met Michael Amelaan. Misschien is het goed dat je zelf eerst even introduceert.
0: Ja, uh, Michael Amelaan. Uh, uh, sinds uh, uh, de oktober uh, 50. Dus ik zit ook in een andere groep uh, tegenwoordig. Ja, ja. Ook met uh, te veel grijze haren. Er zit ook hier op kantoor een, 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 een groep van mensen die uh, in de veertig zitten. En we hebben aan de linkerkant uh, de jonge mensen zitten. Dat is een beetje een subcultuur. Dus je bent een beetje buitencategorie. Ik ben inmiddels buitencategorie. Ja, dat merk je op heel veel uh, momenten. Dat ik ook niet zo snel meer de trap op kom als de jeugd. Diezelfde, die rennen me drieën uh, tegelijk op en ik doe het één voor één. Maar goed, uh, Michael, dus, uh, 50. Uh, sinds uh, drie jaar uh, is het dan maar, uh, werkzaam bij Flex Family. Getrouwd, drie kinderen. Waarvan nog één thuisland en de twee oudste zijn inmiddels al geruime tijd op kamers. Eentje Amsterdam, eentje Utrecht. vrouw zit ook in de uitzendsector. Die ken jij natuurlijk. Ja. Uh, nee, dus ik moet zeggen, qua gezondheid, alles prima. En uh, ik denk dat we nu een andere periode tegemoet gaan. Nu dat we zo langzamerhand uit de covid pandemie periode komen met elkaar. Ja, en meteen de oekraïne ja, dat heeft bij we ons wel uh, impact uh, op meerdere manieren. Ik denk dat het meest belangrijke is dat uh, wij collega's hebben die, uh, die komen voor een deel uit Polen, hebben vaak ook familie wonen in uh, Oekraïne. Dus dat is eigenlijk de, de eerste impact die dan natuurlijk merkt van wat gebeurt met onze familieleden. Uh, en als tweede natuurlijk hebben we heel veel flex medewerkers ook uit uh, Polen en omringende landen. Ja, die maakt zich ook wat zorgen dat er uh, zeg maar, uh, vlakbij hun grens of net over de grens heen uh, plaatsvindt. Ja. Dus dat heeft zeker wel uh, zijn impact. Hè? Ja, dus,
1: en, ik, en ik belde jou met de vraag, wil je meedoen een podcast over corona, covid, wat heeft het gedaan? Hè? Ja. En, uh, en ik heb het ook zoiets van, oké, okay, nou zijn we eruit. En uh, iedereen had gedacht, nou gaan we vieren en vervolgens gaan we weer in de volgende rollercoaster eigenlijk in.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje onderdeel is van, als je iets langer perspectief neemt, dat we altijd wel crisis hebben. Crisis met een E. Uh, want uh, ja, in 2008 hadden we een financiële crisis, in 2012 kwam er een overheen. Dus in die zin zijn er natuurlijk altijd wel dingen in de wereld die ook ons allemaal raken. Soms wat meer, uh, soms wat dichterbij. Maar uh, die effecten zijn er zeker. Alleen de pandemie natuurlijk is wel, heeft heel veel impact gehad de afgelopen twee jaar.
1: En, en kan, je daar, kan je daar meer over vertellen? Want dat is natuurlijk een unieke ervaring, voor mij ook.
0: Ja, dat is, uh, ik denk dat je daar natuurlijk aantal perspectieven vanuit een aantal perspectieven uh, aan kan kijken. Persoonlijk, nou, zal ik dan straks maar eindigen. Uh, maar eerst organisatorisch maar even. Uh, wij hebben veel arbeidsmigranten. En arbeidsmigranten worden ook door ons gehuisvest. En op het moment dat je natuurlijk relatief uh, strenge regels uh, krijgt, moet je ook op dat vlak heel veel organiseren. Dus dat uh, de pandemie heeft vooral voor ons veel werk opgeleverd. Extra werk, wat je normaal ja, niet zou doen aan uh, de andere kant heeft het ook wel voor hele mooie dingen gezorgd want je merkt op het moment dat je ja, uh, allemaal in hetzelfde schuitje zit en je ook uh, wat zorgzamer naar elkaar gaat worden uh, ja. anders dan wellicht je uh, voor de crisis uh, uh, het geval was en zit dat dan in de naam Flex Family om dan
1: zorgzamer te zijn? Of hoe...
0: ja, ik, ik denk dat als je kijkt naar het type bedrijf dat wij zijn uh, wij zijn echt, echt alleen maar in het oosten van Nederland uh, gesitueerd dat is ook een bewuste keuze. We zeggen wel eens grap, uh, grappig. Uh, uh, iedereen die het woord Norber begrijpt, die woont in het gebied waar wij actief willen zijn. Uh, Norber uh, vertaalt zich makkelijk als uh, buren. Goede buur zijn. Goede buur zijn, exact. Dus dat heeft met zorgzaamheid uh, te maken. En de naam Flex Family hebben we bewust gekozen. Uh, omdat familie en als het daaromheen zit, dat is een hele krachtige metafoor. En die gebruiken wij uh, uh, nou eigenlijk elke dag. Om uh, uh, dingen duidelijk te maken. Dingen die we belangrijk vinden. Goed over voetlicht heen te krijgen. En daar zitten de familiewaarden dan in. Hè, dichtbij voor elkaar zorgen. Uh, uh, iets doen zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Uh, dat soort zaken. Ja. En, en
1: um, wat de... Dus corona breekt uit. Hell breaks loose. Zo ja. was het ook niet helemaal. Want het was meer van, hey, wat gebeurt er? Zo was het voor mij in ieder geval. Jullie moesten ineens een heleboel extra gaan regelen voor arbeidsmigranten. Wat deed je met jou?
0: Nou, het is wel even van, oei, wat, uh, wat gebeurt hier? Hè? Want uh, op ja, in eerste instantie wist ik niemand hoe erg ook het virus zelf was. Je hoort ook wel het verhaal dat er ook mensen vrij snel ook kwamen te overlijden. Dus hoe, hoe, hoe erg is het eigenlijk? Hè? Dus dat was ik even denk ik iets waar iedereen ook persoonlijk mee te maken had. Uh, anders dan veel andere uitzendorganisaties is onze exposure op horeca uh, vrij beperkt. Dus wij kregen niet heel erg veel directe afmeldingen. Dus uh, uh, in die zin hadden we daar wat minder last van ik, dan veel andere uh, uitzendorganisaties. Maar ik denk het, het grote bekende woord is onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? Uh, hoe lang gaat dan zo'n lockdown uh, feiten, uh, ja, hoe, hoe lang gaat het duren? En wat voor impact gaat het er precies hebben? Ja. Uh, want ook nog niet helemaal helder in het begin was wat dat overheidspakket precies in ging, uh, in ging houden. Dat is ook nog gewijzigd in die beginperiode. Dat het de, de aanvragen daar anders voor waren. Dus nee, onzekerheid. Dat is eigenlijk uh, het, het thema uh, waar, je, dus waar wij het meeste mee te maken hebben. En ik natuurlijk ook als uh, eindverantwoordelijke voor deze club. En wat ga je dan
1: doen? Wat, wat heb je gedaan?
0: Ja, vooral kijken wat er in je eigen cirkel van invloed uh, mogelijk is. Dus uh, je eigen interpretatie geven aan uh, uh, wat dan die, uh, die verordeningen zijn die op je af, uh, afkomen. En voorzorgsmaatregelen uh, uh, nemen. Dus eigenlijk heel veel van de dingen die de overheid later uh, vroeg, die hebben we uit onszelf al uh, gedaan. Om te zorgen dat we besmettingen tot een zo beperkt mogelijk uh, aantal konden krijgen. Dus ja, jezelf uh, vooral in acht, uh, denk ik, uh, in uh, in acht nemen. En tegelijkertijd ook wel door blijven werken. Dat hoort er wel bij, want onzekerheid kan je ook voor een deel reduceren door ook veel dingen die uh, bekend zijn, ook bekend te laten.
1: Ja. Ja, en je niet te veel daardoor te laten verlammen. Exact. Maar je bent
0: ook een stratege.
1: Ja. Dus is er dan ook een moment dat je op een gegeven moment uh, achterover gaat hangen.
0: En je, hey, wat, wat gaan we hier nou mee doen? Ja, okay. nou, zoals altijd biedt een crisis ook weer uh, kansen. Ja. Dus dat dat, uh, koopmanschip, dat zit er natuurlijk wel in onze organisatie in. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld besloten om uh, veel meer aandacht te gaan geven... aan vitaliteit van onze uh, uitzendkrachten en onze vaste medewerkers. Ze zijn gestart met onze eigen Arbo-dienst. Dat hadden we wellicht ook wel gedaan. Alleen we hebben nu besloten om het vanwege de crisis... uh, eerder naar uh, ons toe te trekken. En is dat dan vanwege het signaal wat daarvan uitgaat? Of die mogelijkheid was er eigenlijk al... Gewoon een combinatie dus. Het laatste, dat is een combinatie van beschikbare competenties. We waren ook net op moment bezig met de acquisitie van een bedrijf waar een aantal van die activiteiten in zaten. We hadden al besloten om eigen risicodrager te worden voor onze vaste en flexbezetting. En dan komt dat dus mooi samen. Zie je dat ook klanten en organisaties worstelen met hoe gaan we dat nou oppakken. Voordeel was dat we ook onze eigen bedrijfsarts in dienst hebben genomen. Waardoor we volgens weer klanten konden helpen om teststraatjes in in te gaan richten. Uh, nou, daar was de overheid ook weer natuurlijk blij mee. En dit is gewoon ondernemerschap. En dit is eigenlijk ondernemerschap, exact. Ja. Ja. Dus ja, bij de pakken neerzetten daar zijn we zo niet van. Ja. Dus uh, ja, elke deur die dichtgaat, die draait ook misschien de andere kant weer op. Nou, zo kijken we er ook oprecht uh, naar. Nogmaals, ook voor ons ook een lastige periode geweest. Ook wij hebben uh, te maken met collega's die, het zij zelf, uh, uh, stevig ziek zijn geweest. Of waar in de naaste familie en vriendenkring mensen zijn overleden. Dus ook daar hè, uh, uh, ja, is wel belangrijk om de goede aandacht eraan te blijven geven. Om ook die emoties en die gevoelens die erachter zitten te blijven honoreren En tegelijkertijd, een ander perspectief, ook uh, wel proberen door die tunnel heen te kijken. Ja. Hoe lastig dat ook misschien soms even kan zijn. Uh, ik, had, ik werkte veel samen met Maartje en
1: inmiddels ook met Elvera. Uh, Maartje werkte drie dagen in de week. Uh, ik merkte zelf ook wel dat de druk enorm omhoog ging en het werk ging enorm omhoog. Mijn telefoon ging alleen maar meer uh, over. Uh, we hebben eigenlijk een, we, en ik merkte dat ik met Maartje in de Knel kwam in het werken. Dus we hebben opnieuw gecontracteerd op de waarde. En het is misschien wel grappig. Uh, we hebben een waarde toegevoegd, namelijk family first. Uh, namelijk eerste familie. En als dat goed is, dan kan je weer verder. En dat heeft ons heel erg geholpen uh, in het begin, uh, nou niet in de beginweken. Ik denk na een maand dat we dat daarover hadden. Een maatje stuurde me echt een mail van Mark. Dat is leuk. Ik kom met mijn koffertje op het station aan. En Mark komt met een TGV langs getetterd. Ja. En toen hebben we moeten hercontracteren. Family first. Nou dat zou jou aanspreken denk ik.
0: Nou ja, je bent natuurlijk wel bezig met dat uh, wat, uh, herprioriteren van dingen die je altijd echt belangrijk vindt. En, en gezondheid en gezin staat natuurlijk bij ons nummer 1. Nou, wij zijn natuurlijk, zoals je weet, als een uitzendorganisatie. Wij uh, werken we vooral vanuit vestigingen, vanuit locaties. Alleen op het moment je natuurlijk uh, met uh, schoolgaande kinderen te maken hebt, ja, dan is dat lastig te combineren. Nou, uh, we hebben gezegd, nou, de, de, de eerste uh, zorg is om te zorgen dat het thuisfront ook kan, kan doorwerken. Uh, Want als dat, als daar eenmaal rust en regelmaat in zit, ja, dan is dat hoofd ook leeg om uh, ook nog gewoon werk uh, daarnaast te blijven doen. Ja. En we hadden in die zin het geluk. Uh, dat we op 1 januari 2020 uh, net uh, met onze IT-systemen over waren gegaan naar de cloud. Uh, dus in feite kon iedereen ook thuis vanuit huis werken. Afhankelijk van uh, een, een tablet of met een, een eigen laptop of een configuratie. Dat was uh, tot uh, die periode uh, niet mogelijk geweest. Want dan had je ook echt fysiek op die vestigingen moeten zitten. Ja. Dat hoefde u niet. En de mensen die het graag wilden, nou, daar hebben we ook die structuur geboden. Dus we hebben het ja, vrij uh, uh, ja, uh, nou, maatwerk eigenlijk van gemaakt. Zodat mensen ook de ruimte voelden om dat uh, ook naar beste ere en geweten in te vullen.
1: Ja. En zijn bij jullie nog waarde verschoven of is er iets toegevoegd? Of?
0: Nou, zorgzaamheid, maar dat, was, dat, dat zit ook al in onze, in onze familiewaarde opgesloten. Ja. Dat je met zorg omkijkt naar ieders situatie. En waar probeert, uh, mogen probeert ook er een mouw aan te, aan te passen. Nee. Uh, en tegelijkertijd wat ik zeg het is ook belangrijk ook om bedrijfscontinuïteit te hebben want dat ook daar komt uh, onzekerheid onder de hoek van nou, de crisis, uh, wat gebeurt er met mijn baan uh, staat die op de tocht of, uh, nou, duidelijk gezegd uh, dat is niet aan uh, de orde wij blijven gewoon met de uh, bestaande bezettingen ook uh, doordraaien en ook dat geeft ook een stuk rust dat je bij een werkgever zit die, uh, dat er ook, die ook krachtig genoeg is om dat ook te kunnen blijven doen
1: ja. dus, dus ben je eigenlijk een lijstje gaan maken van, um, eerst moet alles doorgaan. Oké, okay, alles kan door. Want de ict systemen zijn over. Wat, heb, wat ben je gaan doen?
0: Nou, gek genoeg is ik, We hebben niet echt van, iets van de receptuur gemaakt of zo. Van nou, hoe we, het op, we hebben het eigenlijk uh, redelijk pragmatisch opgepakt. Wat voor ons neus kwam. Daar hebben we ze nou, oké, okay, daar hebben we iets op te lossen. Lekker dus man. dan gaan we dat gewoon doen. Ja, dat is ook wel denk ik een beetje hoe onze organisatie uh, in elkaar steekt. Veel doeners. Ja. Uh, dus uh, uh, vanuit uh, ondernemerschap dus oppakken. Uh, armen uit de mouwen En proberen het beste ervan te maken Binnen ja, hetgeen wat mogelijk is En niet te gaan lopen schoppen of duwen tegen dingen die Beperkend zijn Want ja, die, ja, die zou je toch moeten uitvoeren Gewoon ja. accepteren dat het, dat het is zoals het is ja. Dat hebben we eigenlijk gedaan Dus niet, ja, niet een, uh, een enorm plan gemaakt of iets dergelijks Zijn we als organisatie ook niet, uh, niet van
1: Nee maar het lijkt bijna alsof je gewoon Door,
0: door hebt kunnen gaan Met wat je aan het doen was dat is grotendeels ook zo. Met wat aanpassingen als het gaat om thuiswerken en uh, ja, is dat ook al hoe we denk ik door de crisis heen zijn gekomen.
1: Ja. ja wat we echt niet hebben
0: kunnen doen wat, wel, wat echt wel lastig is. Zeker een organisatie die, die heel dicht en nauw uh, ook naar vriendschappen uh, zijn er zeker. Uh, maar die banden zijn sowieso hecht op die vestigingen. Uh, wat je wel gemerkt is dat uh, allerlei zaken die normaliter wel deed, als met elkaar uit eten of uh, die, die kwartaalborrel of uh, nou, dat feestje organiseren... Ja, die zijn natuurlijk ja, minder of zelfs in bepaalde perioden... kon ze er gewoon niet gebeuren. Ja. Nou, er zijn wel wat andere varianten voor teruggekomen... als een pubquiz en uh, dat soort zaken. Alleen, dat is natuurlijk niet hetzelfde als elkaar... nou, goed, zoals, nu, zoals wij nu zitten... Elkaar, bij elkaar kunnen voelen zonder elkaar ja. aan te raken. Ja. ja, dat gaat niet via een, een digitaal middel. En dan merk je ook wel dat die, uh, toen we dat weer konden doen... En dat was september 2021. Een grote uh, flexieval gedaan voor alle medewerkers. En alle uh, partners en alle kinderen. Nou, dat was, dat was ook echt een ontlading van al die dingen die ja, al die periodes, anderhalf jaar voor, niet hebben kunnen plaatsvinden. Prachtig. Ja, dat was, ook, dat was echt heel erg goed. Een prachtige dag. En dan verdien je het natuurlijk ook. Dat het mooi weer is. Ja. En dat was het ook. Dus dat daar kijken mensen met heel veel uh, warmte en plezier op terug. Een soort dat was ook dat soort dingen. Wat zeg je? Het is ook een markeermoment of zo. Ja, dat zijn wel de momenten als je praat over cultuur. We vinden hard werken, dat doen we allemaal. vinden we ook prettig. Uh, De kans krijgen om ook gewoon jezelf te laten zien. Maar ook op gezette tijden er uh, lekker met elkaar van nemen. Plezier hebben. En uh, daar hoort ook de rest van de familie bij. Dus vandaar het ook echt dat het een familiefeest is. Mooi. Mooi.
1: Wat zijn de lessen die je eruit hebt gehad waarvan je zegt, ik ga nog
0: door... Nou ja, dat er altijd crisis onder de hoek zullen zijn. Dus daarom, als je kijkt met welk gemak we eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar al die maatregelen hebben geabsorbeerd. Want wat ik zei, als je eigen huisvesting hebt, dan moet je op een gegeven moment ook quarantainehuisvesting gaan organiseren. Op het moment je vervoer organiseert, waar nog maar de helft van de mensen in moet, dus moet je verdubbelen. Op een gegeven moment hebben we touringcars hebben we ingehuurd. Die werden voor de helft uh, met uh, ja, plastic platen afgezet. Afge- dus dat, uh, dat is ongeveer uh, nou, dat is zijn 40% van de normale touringcar capaciteit. Konden we dan mensen in kwijt. Dat is even wennen in het begin. Dus het laat vooral uh, de elasticiteit, de, de veerkracht die er in een organisatie zit. Die eigenlijk in mensen zit. Uh, die, die hebben we de afgelopen periode wel eruit zien uh, komen. En vooral dat aanspreken. Dat zien we ook in zo'n Oekraïne crisis. Ja, je kan zeggen, nou, dat is allemaal heel vervelend. Maar ik kan ook zeggen, wat kunnen we nou doen... om ook voor die mensen daar iets uh, te kunnen organiseren. En dan merk je dat die organisatie... die, ja, dat zijn wel... Nou, knoppen zijn niet het goede woord... maar het zijn wel hefbomen of, of triggers... waar mensen uh, warm van worden. En denk ik nou, Goh, voor zo'n club werk ik dus. Waar dat ook dus mogelijk is. Ja. ja. ja.
1: Is dat altijd zo geweest?
0: Ja, dit, dat zit dieper in de cultuur. Alleen wat we wel doen, uh, is daar... De afgelopen twee jaar meer nadruk opleggen. Ja. Uitvergroten. Die trots ook gewoon zichtbaar maken. Het podium ervoor bieden. Dus ze hebben ook wel wat andere communicatiekanalen ontwikkeld de afgelopen jaar. Nou, Jammer is denk ik een, een voorbeeld daarvan. Uh, dat hadden we niet. Uh, en dat maakt dat mensen nu ook dingen waar ze trots op zijn. Op persoonlijke titel. Of in teamverband. Of, of zelfs op uh, werk. Uh, uh, op het verband van een van de organisaties. Daar kunnen ze uitvinden. En dat is, dat, ja, dat is aanstekelijk. Positiviteit, want het is een, uh, ik denk een van de belangrijkste kernwaarden uh, die wij als organisatie hebben. Ja. Dat we al naar het glas half vol kijken. Of eigenlijk anders gezegd, liever naar de kraan lopen om het even bij te vullen. Ja. Dat vinden we, dat is een, een, ja, een can-do mentaliteit. In plaats van het uh, uh, ja, bij te gaan hangen, erin te gaan hangen en het allemaal heel vervelend te vinden.
1: Ja, het is natuurlijk echt super fijn dat je gewoon op 1 januari 2020 bent gemigreerd naar de cloud.
0: Ja, dat, 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 dat lag dan toevallig in ons strategisch plan om dat te gaan doen. Ja. En dan heb je, het, dan heb je de voorwaarden om ook veel dingen te kunnen organiseren... zonder dat je dan in die locatie moet zitten. En dan, ja, het is puur geluk natuurlijk... dat dat dan toevallig klaar is voordat die
1: crisis begint. Ja, en als je daar dan mee bezig bent... kan je ineens nieuwe dingen gaan toepassen. Ik kan me voorstellen ja. als Jammer, als je dat dan nog niet hebt... Ja, dan moet je het toch gaan beperken. En nu ineens, oh, we kunnen het op die manier doen. Ja. Of we kunnen het op die manier doen. Zeker als mensen
0: zich ja, verantwoordelijk en geëquipeerd voelen om het te gaan doen. Zeker. En ik denk ook wel zo dat het uh, uh, voor een deel ook een invulling is geweest van een gemis op een ander vlak. Hè? Want dat fysieke, dat mocht dan niet meer. Of ja. die vestigingen waren half vol. Want er werd er in een soort van uh, rotatieschema gewerkt. zodat iedereen in die beginperiode ook, voor degene die kinderen hadden, ook dan thuis kon, uh, kon opereren. Uh, dan is dit natuurlijk een mooie manier om te zorgen dat je toch wat van elkaar blijft zien en kla- blijft vernemen. Want dat is in een organisatie die heel sterk mensgericht is, en dat zijn wij binnen uh, uh, onze clubs, is dat van wezenlijk belang. Dat je niet alleen maar hebt over nou, hoe gaan we dingen zakelijk met elkaar doen, maar vooral ook wat heb je dan meegemaakt.
1: Ja, je moet mensen proeven, voelen. Ja, ja exact. Ik, ik heb met maatje uh, gewoon in het park met stoepkrijt een programma uit zitten ja. werken. Weet je, gewoon de behoefte om gewoon even fysiek bij elkaar te zijn en
0: uit te wisselen... is echt anders dan dat je dat via Zoom allemaal gaat organiseren. Exact. Nou, we hebben hier in dit pand ook uh, zo groot mogelijk gewoon met elkaar doorgewerkt. Alleen gezegd, nou, weet je, omdat alle discussies die er ook maatschappelijk zijn te vermijden... leggen we onszelf wel wat meer maatregelen op. We hadden hier al de verplichte mondkapjes uh, 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 al ingevoerd voordat de overheid dat, uh, dat deed zodat je, als je beweging maakte tussen je werkplek en uh, naar nou, het toilet of zo, dat je dat ding even op had. Of dat je naar andere collega's toe ging, zodat we in ieder geval met elkaar konden blijven werken. Ja. Want we vonden dat belangrijker. elkaar blijven zien en uh, verbinding houden dan dat we dat, uh, uh, nou ja, wellicht dan via Zoom of Teams in ons, in ons geval, dat zouden blijven doen. Ja. Ja. Nou, en,
1: en heeft het nog iets veranderd in jouw eigen houding en gedrag?
0: Ja, ik ik ben euh, euh, iemand die zich niet heeft gevaccineerd. Euh, Dat is een bewuste persoonlijke keuze van mij euh, geweest. Daar heb ik ook vanaf moment één hier binnen de organisatie gezegd. Als mensen euh, dat niet willen, dan hoeft dat ook niet. Wij gaan niet als werkgever daarin mee dat er allerlei verplichtingen doen. We houden natuurlijk wel aan alle basale regels zoals niet handen schudden, et cetera. Maar we willen wel graag ook een veilige werkplek voor iedereen, dus inclusief. Mensen die ervoor kiezen om Schervel wel te laten vaccineren, hun goed recht. En mensen die dat niet doen, is dat evengoed hun goed recht. Daar zijn we ook heel uitgesproken in geweest. In wat dat betekent ook als we andere wet- en regelgeving zouden krijgen... hoe wij er als organisatie mee om zouden gaan. Dus daar duidelijkheid over geven. Juist in onzekere tijden is denk ik voor iedereen belangrijk... dat iedereen er mag zijn. En dat ook ieders mening er ook toe doet.
1: Tof. En... en, en... Waar resulteerde dat in? Ik kijk even, Ik maak een beweging naar buiten toe. Van, ik kan me voorstellen dat als jij je uitspreekt over ik laat me niet vaccineren,
0: dat dat dan weer wat doet. Ja, dat de mensen willen natuurlijk weten waarom. Dus het ging er vooral om wat zijn dan nou je overwegingen. En daar kan je natuurlijk hele, wijne, hele fijne, warme gesprekken over voeren. Ja. Uh, zonder nou in de oordeelsvorming te gaan zitten. Want daar hebben we afgesproken, daar gaat het niet om. Dat is iedereen's persoonlijke overweging. Ja. Wat wel goed is om te weten is wat zit er nou eigenlijk achter die overweging om dat wel of niet te doen. Zodat we daar in ieder geval ook rekening mee kunnen houden naar elkaar toe. Nou, dat heeft wel tot een stuk verdieping ook over en weer geleid. Zodat er collega's zijn die zich wel hebben gevaccineerd en ook collega's die hier zijn geweest. Nou, dat, willen we, dat willen we absoluut niet. En dat kon we prima naast elkaar bestaan. Dus hier absoluut geen enkele sprake van polarisatie in tegendeel. Gewoon lekker met elkaar. Met respect voor iedereen. En waarom
1: kom je dan niet in de polarisatie?
0: Uh, omdat het ader mag bestaan. Hè? De, wat, wat je natuurlijk vaak ziet is dat uh, wanneer een, een, een meerderheid ervoor kiest om het meerderheidsstandpunt uh, uit te verkondigen. Dan wordt vaak het minderheidsstandpunt een afwijkend iets. Ja. Uh, we hebben gezegd er is niet iets afwijkends. We zeggen ook niet wat de norm is. We vinden het belangrijk dat we elkaar de vrijheid geven. Want dat vinden wij in ten diepte het belangrijkste De essentie. Ja. ja, exact. Dus dan uh, is het ook belangrijk dat je dat als uitgangspunt neemt. En is elke keuze die iedereen pri- privé of uh, wat voor reden dan ook maakt, is dan altijd een goede keuze. Ja. En dus heb je geen wij-zij of uh, anti-faxers of dat soort uh, termen die ik wel eens voorbij zag gekomen, en wie absoluut geen, geen last van had. Ja, mensen die bewust een keuze maken. Dat is het. Exact. Met ja. hoofd en hart. Ja. En uh, dan hoef je het alleen maar te hebben over... wat Neem eens mee, wat zijn je overwegingen geweest? Cool. Zonder daar nou wel iets van te vinden.
1: En, en, um, en wat heb je daar nu verder van gemerkt? Hier? Nou, Is dat, de... Heeft dat iets veranderd?
0: Nou, we zijn wel wat denk ik met elkaar... Uh, uh, wat uitgesprokener. Dus stel nou dat er wat gebeurt. Hè? Hoe gaan we daar nou mee om? Hè? Wat, wat doet dat dan met ons? Hè? We, uh, hoe snel recupereren we eigenlijk uh, ergens van? Uh, we hebben nagedacht over... Uh, uh, hoe kunnen we in de bovenstroom... even wat zakelijke dingen anders met elkaar regelen. Nou, wat uh, hebben we hebben gedaan bijvoorbeeld... is, uh, uh, wat doen we nou... als we echt een keer in een situatie komen... dat het, dat het bedrijfstechnisch overleven wordt of niet. Hè? Dat we ja. financieel in dermate... problemen komen. Wat, wat doen we dan? Gaan we dan dat op dat moment oppakken? Of proberen we daar wat op voor te sorteren? Nou, dat heeft erin geresulteerd... dat we met ons hele senior management en directie... Daar zijn we als eerste mee begonnen... Om een zogenaamd tegenwindartikel op te nemen in ons contract. Uh-huh. Waarin staat dat wanneer er zich een eminente crisis voordoet. en eentje die je ook niet lang aan ziet komen, maar die zich heel snel aandoet. Een zwarte zwaan. Exact, een zwarte zwaan. Wat we dan in zo'n geval uh, met elkaar doen. Uh, met, met ogen op continuïteit van bedrijf. Dus op betekent dat dan allemaal voor een bepaalde periode. een uh, vrijwillige stap terug doen in ons salaris. Zodat we uh, niet gedwongen worden om op dat moment meteen mensen te ontslaan. Uh, en dat we ook naar onze financiers, of naar aandeelhouders zijn op de bank, ook kunnen laten zien: kijk, dit hebben wij klaar liggen. En wat kunnen we nou van jullie verwachten op mensen als zo'n situatie zich voordoet? Want wij weten in ieder geval wat wij gaan doen. Nou, dat is denk ik een van de dingen die we hebben geleerd van hoe je ook met een crisis om kan gaan. Dus hoe kan je nou, ondanks het feit dat iets jou gaat overkomen, er toch op voorsterken? Ja. Nou, dat is denk ik een van de uh, bovenstroomzaken die we wel geleerd hebben. Die hebben we geleerd met elkaar. Ja. Nou, mooi. En datzelfde zijn we nu ook met alle andere collega's aan het organiseren. Uh, Hoe we dat nou uh, uh, ja samen kunnen nemen in een, uh, in een contract of iets dergelijks. Ook weer daag gesprek overvoeren. Ja, exact met de mededingen. We hebben onze OR zijn niet verbazen, je het hier familieraad. Ja. Want we proberen zoveel mogelijk in de terminologie doen. Wij werken veel met hen uh, in, uh, in co-creatie. Dus in plaats dat we een klassiek uh, wij uh, bedenken wat als directie en dan volgens gaan we het in een adviesaanvraag of een instemmingsaanvraag gieten. Uh, doen we dat juist ook in gezamenlijkheid? Uh, dus uh, dat maakt dat je uh, echt medezeggenschap uh, uh, inzet op de manier zoals het ook bedoeld is. Medezeggenschap. Ja. In plaats van uh, een oordeel geven over een document dat anderen gemaakt heeft. Nou, in de familie was dat misschien altijd de moeder die dan even aan tafel werd gehaald om mee te praten. Stammoudste of uh, ja. paterfamilias of moeder-materfamilia's. Uh, ja, exact.
1: Ja. En, en uh, hoe zit het dan zeg maar met de familiewaarde?
0: Ja, ja, je weet het, ik
1: ben familieopsteller, uh, dus ik kijk naar systemen vanuit een andere blik. Met mm-hmm. weet je erbij horen, hoort alles erbij, is de uitwisseling goed, uh, is de ordening goed.
0: Uh, waar, waar blinken jullie in uit? Um, nou, dan moet je denk ik onderscheid maken tussen wat je roept, waar je goed in bent en waar je echt goed in bent denk ik. Uh, wij hebben een hele sterke. Uh, zeg maar de, het insluiten is een. Ja. Uh, denk ik bij ons een hele sterke. Dat vertaalt zich ook. Uh, niet alleen intern, maar ook naar uh, doelgroepen hier in het, uh, in het gebied. Hè. Dus we hebben een, nu al vandaag de dag. een groot aantal mensen met. Nou, ze worden wel eens met. afstand tot de arbeidsmarkt genoemd. Maar wij vinden eigenlijk mensen met onbenut arbeidspotentieel. Uh, veel beter klinken. Ja. Want dat is niet feit als je er geen gebruik van maakt. Nou, daar geven we veel. Aandacht aan. We hebben hier geen rang en standen. Als je hier ziet, uh, mijn bureau staat uh, hier. Uh, gewoon een uh, onderdeel van. Dus we hebben ook geen strepen, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, je argument hakt niet af. Michael zit hier met een streepje-shirt Ja, aan. dat dan wel. Uh, vandaag <laughs> <ik> een streepje-shirt <laughs> aan
1: getrokken. Vond ik dat ik dit doen. Uh,
0: maar we hebben geen strepen op de schouder. Als ja. in uh, dat hier het argument uh, van de hoofden uh, in de zaal het, uh, het meest zwaar het doorklinkt. Nee, in het tegendeel. Dat vinden we eigenlijk helemaal niet belangrijk. dan luistert iedereen. Ehm... Uh, Uitwisseling is denk ik ook een, een, een belangrijk item, oorsprong. Ja. Uh, misschien wel eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat je ook weet van waar komt elk van die bedrijven nou vandaan. En hoe is het ooit ontstaan? Uh, wat, wat heeft die, die oprichter er nou eigenlijk in willen leggen? En wat zie je er vandaag nog van terug? Uh, zo kijk ik ook bijvoorbeeld. Uh, de oprichter van FlexSemony, dat is Clemens van Lent. Uh, die heeft hele duidelijke uitgesproken beelden bij hoe hij graag wil... Uh, Dat dit bedrijf eruit ziet. En dat is voor mij uh, de historie of de ondergrond of de rails. waarover ik uh, uh, samen met alle collega's uh, beweeg. Uh, Dus waar kom je vandaan? En daar zit ook die familiewaarde dus dus echt in. Cool. Ja, ja, dankbaarheid is een heel belangrijk thema ook. Dankbaar zijn voor uh, wat je mag en wat je kan. En wat je een ander ook kan geven. Ja, dus dus je je zegt echt al een aantal hele
1: essentiële wezenlijke dingen natuurlijk ook in dit gesprek. Dus uh, we sluiten alles in. Uh, We maken ook mogelijk met de mensen met wie we werken dat we zoveel mogelijk insluiten. Uh, Iedereen is gelijk. Uh, uh, Zo noem je nog een aantal dingen die natuurlijk van wezen belang uh, zijn. Heb heb je het ergens vastgelegd of zo? Of opgeschreven?
0: Ja, hebben we ook vastgelegd. We hebben uh, familiekapitaalbeleid. Want we hebben geen jonge resources hier, maar bij ons heet al we familiekapitaal. Of eigenlijk, dus capital of humans, hè. Het gaat ook om mensen. En mm-hmm. daar zitten, daar bestaan wij uit. Los van processen, procedures en systemen, et cetera. Uh, ja, dat hebben we vastgelegd. We hebben ook, uh, uh, waarden uitgesproken. Waardestatement. Mm-hmm. Dat we met elkaar belangrijk vinden. Er is ook onderdeel van gesprek. Als een zelfsprekend. Want het moet onderdeel van de cultuur zijn. Nou, sommige dingen zitten er al van oudsher in. Mm-hmm. En sommige dingen moet je wat meer, uh, nog, uh, Accentueren. Ja, je begint ook meteen over dat Noordwarschap. Hè? Dat is ja, een meteen. Boom. ja, dat is meteen allereerst dat we mee beginnen. Ook als wij uh, onboarding doen van nieuwe collega's. Dan is dat een uitdrukkelijk onderdeel. En we gaan nu, uh, nou morgen gaan we beginnen met de reboarding. Dus we hebben gemerkt dat uh, niet alleen maar aandacht geven over dit soort dingen aan onze nieuwe collega's. Maar vooral ook aan de bestaande collega's, dat dat uh, ook nog wel aandacht behoefte. Dus dat gaan we in eerste instantie doen uh, uh, langs uh, gewoon, uh, groepsessies met elkaar aan tafel. Even, wat is dat dan precies? Wat vinden we dan met elkaar belangrijk? En wat voor dilemma's kom je nou eigenlijk tegen? Leg eens op tafel. Dus dat is wat we graag willen.
1: Ja, want ik wil dan zeggen, jij bent hier heel erg goed in. Maar als ik dat tegen jou zeg, jij nee,
0: wij zijn hier als organisatie heel erg goed in. Wij worden hier als organisatie steeds beter in. Ja. Het is niet zo dat we nou, als ik vandaag de dag een cijfer zou moeten geven, al hier om 10 scoren. Nee, dat doen we niet. Want er zijn ook best wel, onder van de een familie, worden ook wel eens dingen gewoon niet tegen elkaar gezegd, maar wel over elkaar dus je praat van waar kunnen we echt stappen maken is het uh, dat vooral ja dus met elkaar praten niet over elkaar in gesprek zijn met elkaar ja exact
1: nou ja en dus dat zeggen ze ook wel eens hè, dat was het ook weer de schoenen van de kinderen van de schoenmaker
0: ja en dat is je natuurlijk hier, in zo. Ja.
1: ja dus dat is hier dan misschien ook wel ja. zo dat je ook iets gewoon te accepteren hebt uh, dat in iets wat zo duidelijk uh, doorgevoerd is in familie
0: dat daar altijd tekortkomingen in zitten. Tuurlijk. En dan moet ik accepteren dat die er zijn. Ja. Dat is, soms is het ook makkelijk om even wat over een ander te zeggen waar de ander niet bij is. Uh, en dat is ook niks, daar is ook niks mis mee, zolang je maar niet een intentie meekrijgt die niet goed is. Ja,
1: want dat is voor mij dan als je, ook de vraag van.
0: Als je zo zegt: ik sluit zoveel in, wat sluit je daar dan potentieel weer mee uit? Snap je wat ik bedoel? Ja, er zit een, er zit een, er is een paradox. Ja. Want je armen kunnen niet alles omsluiten. Nou, wat sluiten we uit? De rest van Nederland, als in de geografie. De ja, we zitten Nederland. in de oosten. Ja, exact. Want wij hebben natuurlijk echt de keuze gemaakt om niet naar Amsterdam te gaan of naar, naar goed, het noorden of naar het zuiden. En waarom niet? Omdat cultuurmatig dat gewoon niet, of minder goed bij ons past. Dus dat sluiten we dan uit. Dus in die zin heb je het ook daar gelijk in.
1: Ja, ja, ja dat is meteen de tegenweg. Ik ben wel eens een keer met iemand op stap geweest. Mm-hmm. En, uh, en uh, in de tijd dat daar dan collega's... En zo af en toe sluit ik me wel eens ergens aan... maar dat duurt nooit lang, maar dan ga ik weer weg... Mm-hmm. want ik ben een beetje een eenling. Uh, en die zei, ik zou het fijn vinden... als we hier een volledig open gesprek van maken. En ik moest zo hard lachen...
0: Ja. want daarmee sluit natuurlijk ook een heleboel. Exact, dat is ook zo. Ja. Ja, het zit ook wel veel in de, in, de, in de semantiek... Uh, dat mensen niet altijd doorhebben wat ze precies zeggen. Ja. Maar goed, insluiten betekent in die zin ook weer het uitsluiten. Ja, want wat, je kan niet alles insluiten. Nee, op. want je moet grenzenbepalend zijn. Exact, ja. Want dat is zo ja. belangrijk... Ja. Nou, dat, dat is ook... Uh, we hebben ook een, 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 een boofdroom. Dat is uh, 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 gedragscode gemaakt. Ja. Uh, die is overigens wel helemaal volledig positief geformuleerd. Dus er zijn geen regels waarin staat wat iets niet mag. Maar we hebben uh, gedrag met elkaar bepaald... wat we belangrijk vinden dat we graag in onze organisatie terugzien. En, uh, uh, en daar uh, zal ook van tijd uit het uh, gesprek op uh, terug moeten komen. Want ook natuurlijk in deze organisatie gebeuren er dingen... Waar je van zegt, nou, niet altijd het mooiste wat we van elkaar, wat we graag in elkaar zouden willen zien.
1: Ja, nou ja en uh, ik hoop ook dat mijn zoon, dat als hij 25 is, dat hij met mij het gesprek aangaat, pap, dit heb je niet zo goed gedaan. Ja. Zolang ik hem maar die ruimte geef. Ja. Uh, het is inherent met samenwerken met elkaar. Mm-hmm. Dus uh, uh, Wat was de vonk uh, waarvan jij dacht, oh ja, ik moet hier zijn?
0: Nou, dat is, ik heb met Clemens, die ik net al aangaf dat de oprichter is... ...heb ik een zeven, achtal gesprekken gehad. Die helemaal niet gingen over, goh, kom hier werk of zo. Maar veel meer gingen over, wat vind je nou belangrijk? En hoe kijk je tegen uitzenden aan? En ik ben er een goede eerste keer dat we elkaar tegenkomen. Ik stond, dat was niet op dit kantoor... ...maar een van onze andere kantoren, naar het lakwerk te kijken. Omdat ik onder de indruk was van hoe dat pand was gerenoveerd. En toen stond hij achter me... En toen hadden we eigenlijk meteen een klik, want hij zag met welk overdetaille detail ik naar dingen keek. En dat sprak hem aan, want het ging over iets hoe met huisvesting, dat dat er goed en goed verzorgd uit moet zien. Want als je in een goed verzorgd huis zit, met uh, mooie spullen, dan ga je ook op een andere manier, een positieve manier van uh, hoe je dat uh, als, uh, ja, als medewerker dat, uh, gaat ervaren. En dat is een van de kliks geweest die, uh, waar hij ook van gezegd heeft, ik wil dat het belangrijk is, dat ook als er maar ergens een lampje kapot is, dat lampje meteen wordt vervangen. Uh, die, die, dat kwaliteitsbesef uh, van iemand die daar zo mee bezig is zo in de details bezig is dat spreekt mij persoonlijk enorm aan en hij heeft gezegd ik zou het prettig vinden als jij een organisatie deze organisatie verder gaat ontwikkelen ook in lijn met die waarden. Uh, dus je krijgt heel veel ruimte het, waar ik op toets waar ik naar kijk is uh, vooral of het mooi is mooi ja. in de uitstraling mooi in het gedrag Mooi in hoe we met mensen omgaan. Mooi hoe we met klanten omgaan. En dat, is, dat, dat haakt op uh, uh, mijn visie... op hoe uh, ik graag in het leven wil staan. Nou, ik wil uh, graag de juiste dingen doen. Ik wil ze op een goede manier doen. En ik wil ook dat het er uh, mooi uitziet. Ja, ik ga je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan, Mark.
1: Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Zo zijn we weer aan het einde gekomen... van een nieuwe podcast... Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op mark.apenstaart@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast teleurt. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.